0: Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Esperamos que este tiempo en la palabra de Dios pueda ser de bendición, podamos crecer juntos, ¿verdad? Eh, eh, en el conocimiento del Señor. En esta tarde, lo que deseo más que nada es eh, poder profundizar más acerca del libro de Lamentaciones, que es el libro que comenzamos en esta mañana. Y que seguiremos por algunas semanas, domingo en la mañana El Señor nos ha llevado hasta este libro Para exponerlo a la congregación Creemos que toda la palabra de Dios es inspirada Y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir Y para instruir en justicia ¿verdad? Como lo afirma 2 Timoteo 3.16 A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra Como lo afirma el verso 17. Y eso incluye el libro de las Lamentaciones que compuso el profeta Jeremías. Así que hoy lo que quiero es eh, repasar un poquito de lo que hablamos en el en el culto en la mañana. Eh, y luego eh, poderlo profundizar un poco más en cuanto al contexto histórico eh, del libro de las Lamentaciones. Y así podamos tener un mayor entendimiento según vamos avanzando los domingos en esta serie eh, ¿Verdad? Del libro de las lamentaciones La serie nosotros la hemos titulado La gran fidelidad de Jehová en medio del dolor La gran fidelidad de Jehová en medio del dolor Y esta mañana hablábamos ¿Verdad? De un corazón adolorido por ser rebelde contra Dios ¿Verdad? Ese no necesariamente va a ser énfasis en esta noche eh, El énfasis en esta tarde básicamente es El profundizar en el contexto histórico De por qué surge ¿Verdad? El libro de las lamentaciones y por qué lo estamos tocando y cómo um, al entender el contexto histórico eh, nos va a ayudar a comprender ¿verdad? Eh, esta literatura que el Señor permitió que Jeremías compusiera um, y cómo para nosotros es una guía uh, de lamento y de expresar el dolor en momentos de dificultad. Vamos a orar y entonces comenzamos en esta en esta noche. Señor gracias por tu palabra Ella es viva y eficaz Ruego que nos hable Señor en, en esta noche Mientras vamos examinando tu palabra Tu Espíritu Santo eh, Nos instruya Señor y nos muestra a través de la palabra eh, Cómo debemos actuar en momentos difíciles Buscar de tu presencia Señor eh, Serte fiel y a, eh, recordar que tú Eres grande, Señor, en tu fidelidad y eres grande en misericordia. Gracias, Señor, por el mensaje que nos das en este libro y ayúdanos para asimilarlo en nuestras vidas y poderlo llevar a cabo para disfrutar de tus bendiciones y promesas. Gracias, damos por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios les bendiga a todos. Y, y, y sé que este libro de lamentaciones quizás es el libro... Que, que menos algunos hermanos estaban esperando que cubriéramos después de haber cubierto eh, Primera y Segunda de Pedro y cubrir algunos libros de, de Nuevo Testamento ¿Por qué ir al Antiguo, verdad? ¿Y por qué al Libro de Lamentaciones? Ciertamente quizás no es un libro muy popular, eh, no se escucha predicando mucho Pero sigue siendo Palabra de Dios y sí, sí tiene algo para nosotros definitivamente Como el resto de la Palabra de Dios y por eso queremos hacer ese énfasis es bien interesante cómo está compuesto el libro de lamentaciones verdad es un es parte de los libros poéticos eh, aunque usualmente verdad eh, se pone a eh, concerniente, se pone al lado de lo que es eh, profetas mayores porque está compuesto por el profeta jeremías de igual manera si usted busca en su libro en su biblia verdad usted va a ver que está jeremías y luego lamentaciones pero eh, es un poema o se le conoce como una elegía que es un poema de lamento de hecho la palabra lamentaciones si la tradujéramos eh, desde el hebreo lo que significa es clamor fuerte o clamores fuertes tenemos cinco capítulos del libro de lamentaciones y de la manera que están compuestos es una manera increíble como el Señor eh, como el Espíritu Santo ilumina al profeta para componer esto Usted puede eh, ver que el capítulo 1 tiene 22 versículos, porque en el alfabeto hebreo habían 22 let hay 22 letras, y cada verso comienza con esa, con esa letra, ¿verdad? El verso 1 con la primera letra del, del alfabeto hebreo, y luego así el segundo, el tercero, hasta llegar a la última letra. Eso no es traducible a nuestro idioma, aunque sí el sentido, ¿verdad? Eh, pero no es traducible. Eh, cómo comienza cada, ¿verdad? En nuestro caso comienza con el cómo, con la C, pero para ellos sería su primera letra. Así que es muy interesante. Y así, así comienza en el capítulo 1. Luego en el capítulo 2 vemos el mismo patrón. Verso 1, primera letra del alfabeto, hasta el versículo 2, 22. En el capítulo 3 de Lamentaciones tenemos 66 versículos, eh, dando a entender, ¿verdad?, que cada tres versículos es la misma letra repitiéndose. Así que los primeros tres versículos del capítulo 3 son de la primera letra del hebreo. Luego los siguientes tres hasta llegar a los 66 de la última letra del alfabeto hebreo. Eh, y luego el capítulo 4 sigue el, misma, el mismo patrón del capítulo 1 y 2 que es abecedario, un acróstico usando la primera letra, luego la segunda letra. Y en el quinto capítulo vemos que hay eh, un... Se sigue el patrón de 22 versículos, es decir, de las 22 letras, pero ya en un desorden. El profeta explota en su expresión y sentimiento y ya lo que quiere expresar es un clamor a Dios eh, porque ya no aguanta más el sufrimiento y el dolor que está pasando. Um, claro, si terminamos con el capítulo 5... De la manera en que termina, una manera triste, una manera desesperanzadora Porque termina con una pregunta, Señor, nos olvidarás para siempre Pero el énfasis, o como está escrito el poema, no es terminar así Sino verlo como si esto fuese compuesto como un triángulo Es decir, el capítulo eh, o el centro de esta pieza literaria de Lamentaciones Se encuentra en el capítulo 13, versículo 22 al 24, que es donde se recuerda la gran fidelidad de Jehová y la misericordia de Dios, la razón por la que no hemos sido consumidos. Y luego dice mi porción es Jehová. Ese es el centro y es el punto más alto de toda esta literatura. Capítulo 3, versículo 22 al 24. Así que es como una pirámide va desde abajo. Eh, se siente el profeta y eh, verdad presenta a Jerusalén como una viuda eh, abandonada, desolada, sin esperanza eh, y luego en el capítulo 5 termina de la misma manera, pero en el capítulo 3 es el punto más alto donde el profeta está recordando, Dios no nos ha olvidado, Dios está presente, su fidelidad es grande eh, y su misericordia también. Así que verdad, eh, eh, les invito a poder leer estos poemas ciertamente eh, es una meditación de, y es una examinación de, acerca del dolor Explorar, Se explora el dolor, se explora el sufrimiento a causa del pecado de Israel Las multitudes de pecados que habían cometido Dios ya aquí no está anunciando juicio El juicio ha ocurrido y entonces lo que hay es esta lamentación De hecho este libro de lamentaciones los judíos todavía Siguen haciendo lectura de él específicamente para el mes entre julio y agosto que es el, el mes de Ab para su noveno día. Ellos van a lo que se conoce el muro de las lamentaciones y recitan eh, verdad lo que son estos cinco capítulos de las lamentaciones de Jeremías. Eh, así que yo lo que quiero es que vayamos y veamos lo que es el contexto histórico, por qué eh, surge este, este libro de lamentaciones si ya tenemos eh, unos 52 capítulos del, de la profecía de Jeremías, porque hace este aparte, ¿verdad? Y escribe estas lamentaciones a, a un lado. Y creo que es más, más importante, ¿verdad? Aquí está expresando su, eh, lo, su dolor hacia Dios, mientras que en Jeremías lo que vemos es este ministerio de revelar la palabra de Dios a otras personas. En Lamentaciones lo que estamos viendo es expresando ese dolor hacia Dios, elevar esa oración de dolor y de sufrimiento a Dios para que el profeta y el pueblo, el remanente que quedaba, fuera escuchado por parte de Dios. Así que eso es lo que hace interesante, ¿verdad?, este libro y lo hace único dentro de la, de la literatura hebrea. Así que me gustaría que viéramos eh, algunas cosas que están sucediendo en lo que es el contexto histórico de lamentaciones tenemos el sitio de jerusalén jerusalén está siendo rodeada por babilonia que está conquistando todos los imperios todos los reinos todas las provincias y básicamente lo que queda por conquistar es este pequeño pueblo de jerusalén um, capital verdad de, del pueblo de israel de judá y luego tenemos lo que es el hambre en la ciudad a causa del sitio verdad cuando hablamos del sitio es que eh, Babilonia había rodeado todo este monte de Jerusalén Para que entonces el pueblo eh, se viera la necesidad de tener que salir a buscar comida De tener que salir a buscar agua Este sitio dura aproximadamente unos tres años Antes de que el pueblo básicamente se rinda ante el, pueblo, ante, ¿verdad? el imperio babilónico Así que es muy interesante el, el poder ver eso eh Aquí parece que la transmisión se me fue Bien, parece que la transmisión Se nos fue en un momento dado Pero nada, estamos comenzando una Nueva transmisión, parece que hay un poco de problemas con el internet, pero bueno, eso nos sirvió para dar la introducción de, de lo que queríamos hablar acerca del libro de lamentaciones. Vamos a proseguir entonces con lo que sería el contexto histórico. Tenemos el sitio de Jerusalén, Babilonia está rodeando todo este, este pueblo, ¿verdad? Para que entonces eh, salga y se vea la necesidad de salir y entonces sea eh, llevado cautivo por el pueblo de babilonia así que vemos que eso produce el hambre en la ciudad también vemos la huida del ejército y del rey buscando refugio eh, vemos el palacio el templo y la ciudad que son quemados por babilonia vemos la brecha en los muros de la ciudad verdad buscando crear un camino para escapar vemos el exilio del pueblo cuando ya el pueblo entonces eh, es tomado y llevado a babilonia vemos el robo del templo eh, Vemos la ejecución de los líderes y con eso, verdad, hablábamos en esta mañana en, en el segundo libro de, de, de Reyes, eh, capítulo 25, cómo eh, los hijos de, del rey fueron degollados y cómo al rey se le quitaron los ojos y luego se, se asesinó frente al mismo rey de Babilonia, a Nabucodonosor. Así que eh, eso pues lo sufrieron en eh, los, los príncipes, ¿verdad? la ejecución de los líderes. La condición del, de siervo de Judá, cómo Judá termina siendo eh, y termina esclavo. Y el fracaso de la ayuda externa o de otras naciones esperada. Cuando uno junta todos estos elementos, de ahí nace este libro de lamentaciones. De ahí nace este libro donde se expresa el dolor y el sufrimiento. Y ciertamente cuando lo vemos desde nuestra perspectiva, no solamente histórica, pero desde nuestra perspectiva como creyentes... Eh, sabemos que el sufrimiento y el dolor es parte de la vida es ¿verdad? lamentablemente consecuencia del pecado y muchas veces esa consecuencia puede ser por nuestra propia causa por nuestra propia rebeldía con dios o puede ser eh, también porque dios la pueda estar permitiendo para probar nuestros corazones como en el caso del libro de Job eh, o por otros que la está, están causando el dolor y el sufrimiento en nuestra vida por ellos es estar en rebeldía con dios cualquiera que sea la razón el libro lo que nos ayuda es a que nosotros podamos reflexionar cómo está nuestra comunión con Dios y que nosotros podamos eh, verdad eh, poder eh, nosotros levantar a Dios un clamor, desahogarnos ante Él en momentos de frustración, de debilidad, en momentos de sufrimiento y de dolor. Es poder expresar aquello que esa carga interna que estamos llevando y levantar un clamor a Dios. Así que es muy interesante que esto es lo que hace Jeremías, mientras que quizás todo el resto del pueblo está buscando una segunda opción eh, o una primera opción en vez de a Dios. Eh, si nosotros lo que lo contextualizamos y si vamos un momento al segundo libro de Crónicas, el capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 36, nos va a hacer un poco de mención de todos estos datos. Segundo libro de Crónicas 36, vamos a leer del verso 11 al verso 21. Dice la palabra del Señor. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Noten verdad que aquí específicamente se habla del rey. Eh, Sedequías que estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios y nos tenemos que preguntar bueno si hubiese hecho lo bueno ante los ojos de, de Dios eh, cuál hubiese sido el resultado pues probablemente contrario a lo que lamentablemente el profeta Jeremías le eh, profetizaba mira si tú sigues en este camino vas a ir mal y vemos verdad eh, la acción profética aquí de el profeta Jeremías hablándole de parte de Dios. Versículo 13, él se rebeló con, a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios y endurecido su servicio y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. A ese punto llegó, eh, lamentablemente, el rey Sedequías, y si ese era el líder del pueblo de Israel para aquel tiempo, pues podemos ver que mucho pueblo de Israel pensaba de la misma manera, y de igual manera sus, sus príncipes, ¿verdad?, o la gente que estaba... En el liderato. Así que eh, el libro de las lamentaciones no nace en un vacío. La lamentación no surge como un accidente, sino como algo provocado por el mismo pueblo siendo rebelde a Dios. Versículo 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Miren al punto, ¿verdad? Como decía, lamentaciones no, no nacen un vacío. Aún vemos aquí la mención de principales sacerdotes eh, cometiendo iniquidad y pecado también de las naciones, contaminando la casa de Jehová y básicamente el pueblo de Israel permitiéndolo eh, cuando Dios había santificado esto. El versículo 15 y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación y noten eso verdad cómo es la actitud de Dios a pesar de que Dios está siendo ofendido todo el tiempo y constantemente por el pueblo de Dios vemos que aún así Dios en su misericordia enviaba mensajeros y envió un Isaías profetizando esto y envió un Jeremías Profetizando esto, y aún así el pueblo de Dios no se volvía a Dios, sino que se rebelaba más contra Dios. Así que el libro de las lamentaciones, vemos que se da, eh, ya, ya ha pasado el juicio, ya la profecía se ha cumplido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no se arrepintió. No fue como en el caso de Jonás. Jonás fue y dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida, y, y lo que vemos es ah, no solamente. A, al pueblo de Nínive, sino también aún el mismo líder, el rey de Nínive, mandando un edicto de que todos se arrepientan, aún hasta los animales los mandó ayunar y orar, básicamente mostrando a todo el país arrepentido y que hace Dios, pues no envía el juicio, eso es lo que Dios quería provocar en su pueblo y no, por eso nos dice ahí que constantemente envió mensajeros, más de uno y aún así no se alejaron de sus iniquidades. Verso 16: Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y ya, mire cómo lo dice el texto: y no hubo ya remedio. Así que las lamentaciones se dan porque lamentablemente el pueblo no quiso hacerle caso a Dios, se rebeló contra Dios y ya Dios aunque mostró toda su misericordia el pueblo entonces decidió invocar la ira de Dios así que esto es una enseñanza para nosotros verdad de que usualmente nosotros estamos lidiando con situaciones difíciles en nuestra vida con pecados y, y, y hay cuentas que arreglar con Dios y yo creo que es importante que nosotros estemos sensibles a la voz del Espíritu Santo que estemos sensibles a lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas y queremos invocar la bendición de Dios No la maldición Y si nosotros no queremos la ira de Dios Tenemos que entonces ponernos verdad eh, eh, A cuentas con Dios y hacer lo que es correcto Verso 17 Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos Que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario Sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito Todos los entregó en sus manos, y en verdad, eh, la mención de todas las personas, no importando la clase social, no importando la edad que tenían, aun aquel que se esperara que muriera, hasta ese mismo, ellos terminaron matando. Verso 18: Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey, y los de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Eh, 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 lamentaciones se da en un momento en que el, el país quedó desolado, desierto, con pocas personas, las casas de los príncipes quemadas, todo lo del templo fue tomado básicamente. No hay mención verdad del arca de la alianza. Eh, se cree que en algún momento se pudo esconder esto, tanto como también el tabernáculo de Moisés. Pero eh, sí se menciona en otros textos eh, que se llevaron todo lo que decoraba el templo. Eh, ¿Verdad? Los mares de bronce, los utensilios de oro, como es mencionado aquí, eh, todo lo que estaba dentro del templo fue llevado. Dice el verso 19 y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas y esto es algo que Dios había prometido por medio de sus profetas si el pueblo no se arrepentía de que estarían eh, por muchos años básicamente fueron 70 años que estuvieron en cautiverio y este cautiverio duró hasta el reino persa es decir que pasó por todo el, el reino babilónico tres reyes y luego el, el reino persa eh, tres reyes más aproximadamente así que esto fue un verdad eh, una suma de 70 años que el pueblo de Dios estuvo fuera de la tierra prometida a causa de su desobediencia a Dios. Verso 21 eh, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Así verdad lo indica el texto. Así que eh, vemos, ¿verdad?, que las lamentaciones no se dan en un vacío el contexto histórico. El mismo rey de Israel es el ejemplo máximo de un corazón obstinado y rebelde contra Dios que provoca la ira de Dios, ¿verdad?, y ya no evoca más la misericordia del Señor. Aún así, usted puede ver que dentro del libro de las lamentaciones, la misericordia de Dios y la gran fidelidad de Dios es recordada por el profeta. Eh, y eso es lo maravilloso del texto en las lamentaciones. Si nosotros vamos a Jeremías, ¿verdad? De, de, tendríamos que mirar un poco lo que es eh, el ministerio de Jeremías en todos estos datos de contexto histórico para entender el libro de las lamentaciones. Por ejemplo, tendríamos que ver el sitio de Jerusalén, es decir, cuando Babilonia llega y rodea todo eh, verdad a toda Jerusalén y eso nos va a ayudar a entender eh, lo que Jeremías levanta en las lamentaciones. Así que si vamos un momento a Jeremías 39, Jeremías 39, versículo 1 al 3, nos habla un poco del sitio de Jerusalén por, por, por los babilonios. Voy allá a Jeremías capítulo 39. Y esto, ¿verdad?, es mencionado en Lamentaciones 2:20 al 22 y Lamentaciones 3:5 al 7 que estaremos tocando los, dominos, los domingos en la mañana. Y Jeremías 39, verso 1 al 3, dice lo siguiente. Dice, en el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los nueve días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio: Sanhacer, Samgar Samgarnebo, Sarsequim el Rapsaris, Negalzareces el Rambak y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Así que, si usted eh, saca cuenta del noveno año de Sedequías a lo que es el onceavo año de Sedequías, podemos ver que pasaron eh, tres años. Eh, aproximadamente de, de que sitiaron esta ciudad por tres años la, la ciudad de Jerusalén pudo verdad eh, subsistir de el agua y la comida que tenían, pero ya luego todo eso se agotó. Así que tuvieron que se tuvo que abrir una brecha, un camino para que entonces entraran eh, ¿verdad? los que estaban sitiando la ciudad y la tomaran. Eh, básicamente era una rendición. También Jeremías 52. Jeremías 52, versículo 4, Jeremías 52, 4, nos dice lo mismo. Aconteció, por tanto, a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los diez días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella Baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedequías. En el mes cuarto a los nueve días del mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo y fue abierta brecha en el muro de la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros. Así que es muy interesante verdad este, eh, este, este eh, tanto casi al principio del ministerio como al final del ministerio de Jeremías él lo menciona eh, recordando este dato histórico. De la conquista de los babilonios a Judá. Eh, y esto es mencionado en el libro de las Lamentaciones, por eso lo estamos mencionando, ¿verdad? En lo que es contexto histórico. También el hambre en la ciudad, ya leí un poco aquí en el versículo 6, prevaleció el hambre en la ciudad, claro, luego de casi tres años. Uh, también en Jeremías 37, 21, eso es mencionado. Jeremías 37, versículo 21, nos dice lo siguiente: Entonces dio orden el rey Sedequías. Y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una not una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Eh, eh, y y este, este encarcelamiento de del profeta no se da por, por, el, por el rey babilónico, se da por el rey Sedequías, eh, ¿verdad?, Jeremías le dice, ríndete ante el rey babilónico, ante Nabucodonosor. Dios dice que no te va a pasar nada. Y Sedequías le hace más caso a otros profetas populares que estaban diciendo, no te preocupes, rey, nosotros le vamos a ganar este reino. Nosotros vamos a tener paz, estamos bien con Dios, no hay ningún problema. Así que Sedequías, eh, lleno de estas palabras de falsos profetas, encarcela al verdadero profeta con el verdadero mensaje. ¿Y qué le estuvo dando? Solamente le estuvo dando una torta de pan al día. Y noten desde dónde venía. Estaba situado de parte de eh, la calle donde estaban eh, los panaderos. Así que esto nos deja saber la condición en la que no solamente estaba alguien que estuviera en la cárcel. Sino en todo eh, en Jerusalén. Se estaba pasando hambre a causa del sitio de los babilónicos. Así que esta hambre en la ciudad definitivamente también es mencionada en el libro de las lamentaciones eh, también es mencionada en el libro de las lamentaciones la huida del ejército y del rey verdad tratando de escapar eh, vamos a ver Jeremías 39 4 al 7 Jeremías 39 versículo 4 al 7 nos dice lo siguiente y viéndolo Sedequía rey de Judá y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey por la puerta entre los dos muros y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Amat donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo sí degollar al rey de Babilonia a todos los nobles, de Judá. Así que vemos este suceso triste también que se da donde el rey Sedequías, aunque tantra, trató de escapar, es atrapado, ¿verdad?, por los babilónicos y es llevado a este lugar allá en Amat, donde entonces delante de él degollaron a todos sus hijos y luego, ¿verdad?, aquí no especifica lo que está en otro texto, que le saca los ojos al rey eh, y luego lo degollan también, como si aquí lo, lo dice. Así que esto también aparece en las lamentaciones, y por eso es bueno tener ese contexto histórico que estamos viendo eh, en el libro profético de Jeremías. También eh, se nos habla en Jeremías 52.8. Jeremías 52.8 de esta huida del ejército y del rey. Así que vemos que en dos ocasiones Jeremías eh, recuerda este suceso histórico. Jeremías 52 versículo 8 al 11 dice, Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos eh, a, de Jericó y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en la tierra de Amat donde pronunció sentencia contra él y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. En el versículo 11 dice, no obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Así que vemos también ¿verdad? ese sufrimiento por parte del rey Sedequías. Eh, también dentro del contexto histórico y que es reflejado en el libro de las Lamentaciones, no solamente está el sitio de Jerusalén, no solamente está el hambre de la ciudad, o la huida del ejército y del rey, también es mencionado el palacio, el templo y la ciudad que son quemados. Esto se menciona mucho en el libro de las lamentaciones. Si podemos ver en Jeremías, Jeremías 39, 8, Jeremías capítulo 39, versículo 8, dice, Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros, de Jerusalén y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él con todo el resto del pueblo que habían quedado Naburadazán capitán de la guardia los transportó a Babilonia también en Isaías 52 13 Isaías 52 13 se nos menciona eh, lo que es el palacio, el templo, la ciudad que son quemados, dice y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande. O sea que eh, solamente para que tengamos una idea. Cuando en las lamentaciones está diciendo que todo quedó desolado, destruido. Es que no había una parte habitable en Jerusalén. Por eso eh, hay este llanto, este dolor que se está exclamando, ¿verdad? Por parte del profeta y de la del remanente que quedó viendo básicamente todo eh, el pueblo en ruinas. Eh, también es mencionada la brecha en los muros de la ciudad, es decir, eh, la entrada que hacen los babilónicos para eh, ya conquistar la ciudad allá en Jeremías 33, 4. Jeremías 33, 4, que dice, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con anchas y con hachas porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a las cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. También esto es mencionado en Jeremías 52:7 Jeremías capítulo 52, versículo 7, que dice, Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino de la araba estando los caldeos junto a la ciudad alrededor. Este, esta brecha que se abre verdad para tratar de huir. Aún así son atrapados eh, básicamente todos los que trataron de escapar. Y esto es muy interesante verdad porque vemos cómo el pueblo de Dios eh, no está invocando la presencia del Señor para misericordia, no se están arrepintiendo de sus pecados. Lo que están tratando es de humanamente eh, resolver esta situación por la que están pasando. Y piensan que lo pueden resolver por sí mismos. En primer lugar, el sitio de Jerusalén, ellos dicen, bueno, nosotros estamos confiados, tenemos estos muros que nos rodean, así que ellos no van a entrar. Bueno, entraron en el año tercero. Ellos también estaban confiando, bueno, tenemos nuestro sustento, tenemos nuestro pan, tenemos nuestro agua para beber y así que luego de tres años vemos que la el hambre prevalece no podían confiar más en sus suministros vemos que el rey dice bueno pues aquí no me van a agarrar yo voy a huir como quiera lo agarran le quitan los ojos lo ponen en la cárcel lo dejan muriendo degollaron a todos sus hijos en presencia de él y a todos los principales así que vemos constantemente que el pueblo de Israel pensaba que este juicio no iba a llegar, y yo creo que eso es algo para nosotros importante reflexionar, eh, que sí, siempre el juicio de Dios se va a dar, y no se da en un vacío, Dios lo hace siendo justo, ¿verdad?, nos da de su misericordia para que nos arrepintamos y hagamos las cosas correctamente, y no tratemos de resolver en nuestros propios, eh, en nuestra propia sabiduría, ¿verdad?, también el palacio, el templo y la ciudad son quemados. Ellos podrían pensar, bueno, ese es el templo de Dios. Ningún enemigo lo va a tocar. Así que Dios está con nosotros. No nos va a pasar nada malo. Y Dios permite que básicamente no solamente el templo sea quemado, sino que se, se lleven todo lo que está dentro del templo y luego lo quemen. Y básicamente lo, que, lo dejen eh, inoperable eh, en ruinas. Así que ciertamente la confianza que tenía el, el, el pueblo de Israel, era una confianza humana en ellos mismos, en su propio poder, en su propia gloria, y habían dejado a Dios de lado. Eso nos debe llevar a reflexionar a nosotros en quién estamos confiando, ¿verdad? Si estamos confiando eh, en nuestras propias fuerzas, como lo podría hacer los muros, si estamos confiando en nuestros propios suministros, ¿Verdad? Eh, que no vamos a padecer en ningún momento de alguna necesidad y dejamos de depender de Dios. ¿Verdad? Como Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Vamos a orar por el pan de cada día. El pan de cada día, dánselo hoy. Eh, a veces esa oración eh, la tomamos, eh, no, no, no le damos el aprecio porque tenemos una casa llena de suministros y quizás nos acordamos de esto cuando ya pasa la quincena y se está acabando la comida. No debería ser así nuestra... Nuestra, eh, nosotros debemos estar eh, siempre dependiendo de Dios en todo momento, día a día, mostrando esa dependencia del Señor en nuestras vidas. Así que cuando usted llega al libro de las lamentaciones, todas estas cosas se están expresando de manera poética, ¿verdad? Lo que es el sitio de Jerusalén, los muros fueron derribados, eh, lo que es el hambre de la ciudad que prevaleció, lo que es la huida del ejército y del rey que fueron atrapados como quiera y degollados y matados. Y vemos también el palacio, el templo y la ciudad, las casas de los príncipes que fueron quemadas. El templo también fue quemado, el palacio también fue quemado. Y vemos aún la brecha en los muros de, de la ciudad que se trataron de hacer para escapar de este juicio. Y mire la realidad que fueron atrapados. Así que ciertamente todo esto usted lo ve expresado. En el libro de las lamentaciones y le ayuda a entender más lo que se está expresando y qué es lo interesante de explorar eh, del libro de las lamentaciones, explorar el dolor, explorar la aflicción que siente el pueblo por haberse precisamente revelado contra Dios, por haber permanecido en su pecado y no arrepentirse y eso nos lleva a nosotros a pensar cómo, cómo yo estoy en mi vida con Dios. Si yo estoy pasando por algún sufrimiento o por algún dolor, estoy reflexionando para ver cuál es su causa, porque ciertamente no siempre su causa del dolor o del sufrimiento va a ser porque estoy mal con Dios, pero puede ser, hay esa posibilidad y ese momento de sufrimiento y dolor nos debe llevar a reflexionar, ¿será que hay algo que yo, que yo he hecho o que yo he causado para que venga la disciplina de Dios o la ira de Dios a mi vida?, y yo creo que la gente no, no se detiene a reflexionar en esto y el libro de las lamentaciones nos lleva a eso, a en medio del dolor, en medio de la aflicción, reflexionar en mi actitud, en cómo estoy con Dios y luego me ayuda a recordar algo que de Dios no cambia, su misericordia y su gran fidelidad. Yo puedo confiar, seguir confiando en Dios, yo puedo todavía seguir pidiendo perdón a Dios y puedo en, entender que Dios sigue siendo fiel aunque nosotros no seamos fieles ese es el gran mensaje que eh, vemos en el libro de las lamentaciones y que yo sé que va a ser de mucha bendición según vayamos verdad eh, eh, profundizando en el libro hoy lo que hicimos fue ver un poco de contexto histórico para que entendamos mejor cuando entremos a esa poesía que ya comenzamos y seguiremos en las próximas semanas de igual manera los domingos en la tarde yo voy a seguir profundizando por ahora en lo que es el contexto histórico para que sigamos verdad profundizando en estos, eh, estos temas que se tocan en el libro de las lamentaciones. Espero que pueda ser de bendición para tu vida y que te anime a leer el libro, aunque puede ser un libro con un tono triste, entender que el punto más alto es cuando se recuerda en medio del dolor la gran fidelidad de Jehová y su gran misericordia. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Padre, gracias, damos por tu palabra, que ya es viva y eficaz. Ayúdanos nosotros, Señor, a... Seguir explorando en este tema en nuestras vidas y que nos lleve a una reflexión, poder asimilar estas enseñanzas y también eh, no solamente asimilarlas, pero también eh, que podamos ser eh, no solamente oidores, pero también hacedores de tu palabra, buscando hacer lo que es correcto en nuestras vidas para ti, mi Señor, honrarte y glorificar tu nombre. Gracias porque tu palabra, Señor, está es eh, completa, llena de tantos temas importantes como lo es este. El de poder explorar en el dolor y la aflicción y recordar tu gran fidelidad. Gracias, damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios le guarde. Y espero que esto haya sido de bendición. Y si lo ha sido para ti, te animo a compartirlo con otros, ¿verdad? Y Que puedan escuchar el mensaje del Señor. Dios les bendiga. Nos vemos hasta una próxima.